0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío Distrito de México. la cristiada y el magisterio por el reverendo padre josé alberto mota moreno fraternidad sacerdotal san pío X. a lo largo de la historia de la iglesia ha sido una constante de los pueblos cristianos el recurrir al magisterio y a la jerarquía eclesiástica para dar solución definitiva a los conflictos políticos y sociales que se han presentado en todas las naciones, no sucedió de manera distinta en el acontecimiento que ahora estudiamos, ¿qué pensaba la iglesia del movimiento cristero? ¿Qué pensaba el papa acerca de la defensa armada? Los obispos de México estaban a favor o en contra de la guerra, era por tanto imprescindible resolver estas cuestiones para asegurar que los cristeros realmente luchaban por la gloria de Dios y no por un desordenado deseo de venganza ante la hostilidad del gobierno. Sin embargo, no debemos olvidar que, si bien por un lado los principios doctrinales quedaron esclarecidos, la aplicación práctica y prudencial de los mismos suele ser siempre muy difícil, pues en la vida real y concreta, hay muchas circunstancias a tomar en cuenta para aplicar los principios doctrinales. En el presente artículo nos limitaremos a mostrar cuáles fueron en general las directivas de la Santa Sede y del clero hacia el movimiento cristero, y la heroica obediencia de los fieles hacia sus legítimos pastores. Paterna Sane Solicitudo Un primer documento oficial, con fecha de 2 de febrero de 1926, es la Carta Paterna Sane Solicitudo, que su santidad Pío XI dirige al Ilustrísimo Señor Don José Mora y del Río, arzobispo de México, haciendo recuento de las injusticias sufridas por los fieles católicos, alabando su perseverante paciencia y generosidad y dando por último algunos consejos acerca de la organización de la acción católica, principalmente el de pertenecer totalmente ajenos a cualquier partido político y seguir cumpliendo los deberes comunes de todo ciudadano e insistiendo al mismo tiempo en el deber de defender enérgicamente la religión contra las perversas resoluciones del gobierno. Si bien a cada instante la situación iba empeorando, hasta ese momento todavía era posible que la iglesia ejerciera sus funciones y por tanto la actitud general del clero y de los fieles había sido en su mayoría de una heroica paciencia ante los ataques del gobierno. Esta actitud más bien pasiva es alabada y recomendada en dicho documento el cual representa una de las primeras directivas al Movimiento Cristero por parte de la Iglesia. Al Comienzo La publicación de la Ley Calles es el acontecimiento que claramente hace imposible la vida de la Iglesia. La suspensión de culto público con la que el clero y los fieles respondieron a esta supuesta ley fue interpretada por el gobierno como un acto de abierta rebeldía y sirvió de excusa para llevar al conflicto a sus últimas consecuencias. Este acontecimiento clave hace cuestionar más seriamente la posibilidad y licitud del levantamiento armado. Puesto que ya se habían agotado las demás posibilidades de acuerdo con el gobierno, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa acudió al comité episcopal a fin de pedir orientación acerca de la licitud del movimiento armado es muy importante señalar la gran prudencia que guardó la liga que lejos del desorden y la rebeldía esperó atentamente las indicaciones de los obispos a su vez el comité episcopal mediante una comisión especial recurrió prudentemente a la santa sede en octubre de 1926, a fin de exponer con detalle la situación del conflicto y recibir las directivas correspondientes. En audiencia privada, con su santidad Pío XI, la comisión preguntó acerca de su actitud con respecto a las multitudes armadas que se comenzaban a agrupar en todo el país para defenderse de los ataques del gobierno, a lo cual el Papa respondió que no habían de decirles nada, ellos que están sobre el terreno, hagan lo que juzgan conveniente. De modo que era conforme al sentir de la Santa Sede el declarar como lícita la defensa armada en esta situación particular. Como fruto de esta visita, Su Santidad Pío XI publicó una encíclica llamada Iniquis Afflictisque el 18 de noviembre de 1926, la cual, después de hacer una reseña más detallada de la persecución, defiende y apoya al Comité Episcopal, alabando al mismo tiempo la fidelidad de los sacerdotes y especialmente la importantísima labor de todas las asociaciones de la acción católica, como la ACJM, los Caballeros de Colón la unión católica de madres mexicanas etc. de esta manera el documento aprueba la actitud que clero y fieles habían tenido hasta ese momento incluida implícitamente la defensa armada las cartas colectivas del episcopado que eran eco fiel de las directivas pontificias fueron sin duda enorme estímulo para el crecimiento del movimiento cristero en ese momento como síntesis de la encíclica y de las primeras cartas pastorales colectivas, podemos establecer los siguientes puntos, en los cuales vemos el pensamiento de la iglesia. 1. Los derechos y las leyes publicadas por el gobierno son completamente injustos, no merecen ni siquiera ser llamadas leyes, por tanto son completamente condenados por la iglesia. 2. La reforma de la Constitución en este sentido es urgente e inaplazable. 3. Queda totalmente aprobada la protesta solemne contra las mismas. 4. Queda prohibida terminantemente toda actitud de los fieles católicos que pueda ser interpretada como aceptación de esa ley. 5 hasta no tornarse imposible la vida de la iglesia, resultaba más deseable por parte del clero y de los fieles un silencio prudente y una heroica paciencia. 6. Con la violación de los derechos fundamentales de la iglesia, no es posible seguir manteniendo una actitud pasiva, añadiendo que han sido agotadas todas las otras formas pacíficas de solución. 7. La suspensión del culto público es conforme al sentir de la Santa Sede, como muestra el rechazo de las leyes del gobierno. Después Sin embargo, al mismo tiempo que se declaraba la licitud de la defensa armada y que se aprobaban y hasta se elogiaban las acciones de las diversas sociedades y congregaciones en defensa de la religión, la Santa Sede insistió mucho en que se intentara de manera pacífica llegar a un acuerdo con el gobierno, y que por ende, los levantamientos fueran los más pacíficos posibles. Por un lado, se aprobaban las sociedades y agrupaciones cristeras, por otro, se insistía en los arreglos con el gobierno. Por un lado, se dejaba a los cristeros que obraran lo que les pareciera prudente, y por otro, la Secretaría del Estado Vaticano no quería apoyar el levantamiento armado. Por un lado, se exhortaba a permanecer heroicamente en la defensa de la religión, y por otro, el Secretario de Estado pedía al Episcopado Mexicano que se abstuviera de apoyar la lucha armada. ¿Qué decían los obispos? Podemos pensar que como consecuencia de lo anterior, el episcopado se encontró dividido entre algunos que decididamente aprobaban la lucha armada, los cuales ciertamente eran la minoría, otros que la querían condenar abiertamente y otros que querían continuar por la vía constitucional, que más bien se mantuvieron pasivos, podríamos pensar que fueron la mayoría. Todo esto a pesar de que en la carta conjunta del 26 de noviembre de 1926 del comité episcopal se había acordado no condenar al movimiento cristero de manera global podemos pensar que el clero apoyó poco al movimiento armado, para afirmar lo cual, contamos con el muy autorizado testimonio del general en jefe del movimiento armado, Enrique Gorrostieta, en una carta dirigida a los prelados mexicanos, el 16 de mayo de 1929, cito, no ha dejado de ocuparse periódicamente la prensa nacional y aún la extranjera de posibles arreglos entre el llamado gobierno y algún miembro señalado del episcopado mexicano. Para terminar el problema religioso, siempre que tal noticia ha aparecido, han sentido los hombres en lucha que un escalofrío de muerte los invade. Cada vez que la prensa nos dice de un obispo posiblemente parlamentario con el callismo, sentimos como una bufetada en pleno rostro, tanto más dolorosa cuanto que viene de quien podríamos esperar un consuelo, una palabra de aliento en nuestra lucha. Aliento y consuelo, que con una sola, honorabilísima excepción de nadie hemos recibido. Fin de cita Hasta este punto, el movimiento cristero fue siempre en crecimiento. Sus victorias cada vez más numerosas, pero los motivos y circunstancias que ya conocemos fueron llevando hasta los lamentables acuerdos entre la iglesia y el gobierno. Asherbanimis El 29 de septiembre de 1932 Pío XI publica la segunda encíclica sobre la cuestión de la Iglesia Católica en México, la cual tiene una gran importancia por su doble motivo. En primer lugar, se muestran las razones por las que el Papa consideró prudentes los arreglos, a saber, los daños que parecía hacer la prolongada suspensión del culto, privando de los sacramentos y debilitando la vida espiritual entre los fieles. Por otro lado, aparecía la esperanza de que el gobierno llegara a un arreglo que evitara mayores males a la sociedad, reconociendo su identidad a la iglesia. El mismo documento muestra que todas estas esperanzas fueron falsas y que el gobierno no solo no cumplió con lo pactado en los arreglos, sino que incrementó su crueldad en la persecución religiosa aprovechando la sumisión que los cristeros tuvieron hacia las directivas de la iglesia en este punto recordemos que la referencia que el papa tenía acerca de la situación de la iglesia en méxico fue siempre el comité episcopal y no directamente los jefes de los movimientos por ejemplo de la liga nacional defensora de la libertad religiosa podríamos ver en las palabras del papa un cierto arrepentimiento de los arreglos al ver ahora fallidas las esperanzas? El tono general de esta encíclica nos podría hacer pensar que sí. En segundo lugar, en relación al modus vivendi, este documento declara expresamente que el sometimiento a las leyes vigentes no ha de considerarse en ciertos casos como cooperación formal a los deseos del gobierno de destruir la iglesia, sino solo como una cooperación material tolerable, a fin de evitar males mayores. Específicamente, el papa se refiere a la necesidad de pedir autorización para el ejercicio del ministerio y por otro lado, al desconocimiento que se debe de hacer en cuanto a los decretos que limitan el número de sacerdotes en cada estado sobre este punto particular considerando como una grave violación a los derechos divinos el papa declara que cito es necesario que los obispos y el grupo restante de clérigos y seglares reclamen combatiendo y reprobando por todos los medios legítimos esta reclamación contra las autoridades públicas fin de cita sin embargo los arreglos ya estaban hechos y el legítimo reproche del ejército cristero y de la parte noble del episcopado mexicano eran signo manifiesto del sentir del pueblo católico. Varios años después una última encíclica, Firmissimam constatiam, trata la situación de la iglesia en México y es una especie de programa de restauración del catolicismo en el país, sin embargo en ella se reafirman los principios generales acerca de la defensa de la verdadera libertad católica, dejando claramente afirmando que, cito, cuando llegara el caso de que esos poderes constituidos se levantasen contra la justicia y la verdad hasta destruir aún los fundamentos mismos de la autoridad, no se ve cómo se podría entonces condenar el que los ciudadanos se unieran en defensa de la nación y defenderse a sí mismos con medios lícitos y apropiados, contra los que se valen por el poder público para arrastrarla a la ruina. Fin de cita. Conclusión Conviene tener siempre presente que en todo momento el pueblo mexicano ha brillado por su sumisión y obediencia a la jerarquía eclesiástica y en ninguna otra situación como la que estudiamos se manifiesta mejor esta verdad. Los cristeros, con la mente confundida y el corazón desgarrado, se sometieron a todas las directivas que recibían de sus legítimos pastores, especialmente a la de deponer las armas cuando estaban a punto de vencer y si en medio de sus muchas y gloriosas victorias mostraron su espíritu de sacrificio y valentía, la sufrida obediencia hacia los obispos y la Santa Sede manifestó a su vez que todo se hacía por verdadero amor a Dios y a la Santa Iglesia, y no por sentimientos de rencor o venganza. No nos corresponde juzgar los decretos de la Santa Sede, sobre todo en situaciones como esta, en que si bien los principios quedan claros, las circunstancias concretas hacen muy difícil la toma de decisiones, pero la conclusión es muy clara, en las cosas legítimas Dios siempre premia la obediencia, la sumisión y la fe.